0: Епізод другий Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на перекладенець, Подкаст із людьми слова Ми розмовляємо з перекладачами і перекладачками Товмачами, редакторами, коректорами, драгоманами, письменницями і письменниками Які діляться своїми неймовірними історіями з таємного світу перекладів Обов'язково залишайтеся з нами до кінця, бо найцікавіші історії згадуються, коли гості вже стоять в коридорі. І я дуже радий, і неймовірно радий, що на перекладниці сьогодні завітав Тарас Прохасько. Вітаю. Добрий день. день. Ми почнемо з такої детективної історії. Скажіть, будь ласка, ви читали статті про себе у Вікіпедії? Так,
1: я читав і. И... Після якогось часу я зрозумів, що ну, що принаймні я не маю потреби того читати. Більше того, я кілька разів бачив щось подібне на якісь диверсії або ще якісь акти. — Вагонізм. — Так, тому що часом було змінене, чи то прізвище якось навмисне, чи ще щось було дописано. Але потім воно якось то виправляло. Так що, так. Я не зі всім там згідний, але розумію, зрештою, що енциклопедія, якою би вона не була, це все є Страшною редукцією людської життя, людської особи і світу, тої людини, тобто це є шагаренова шкіра, незважаючи на те, що чим більше стаття поширюється, тим менше вона
0: говорить про ту справжню людину. І ту справжню людину, власне. І теж питання, якою мовою, так вона про неї говорить, тому що... Суть. В певному сенсі ці 12 статей, які про вас є в Вікіпедії, 12-ма мовами, вони не є перекладом якогось основного тексту. Так? Це ті люди, які готували, вони, напевно, з якогось базового тексту вибирали те, що вважали найістотнішим, найцікавішим. І чому я згадав, власне, про детективну історію зі зникненням і матеріалізацією? Тому що, дивіться, є 12 мов. якими є стаття в Вікіпедії про Тараса Прохаська. Українська, англійська, німецька, французька, польська, чеська, білоруська, російська, перська, арабська і єгипетський варіант, китайська і грузинська. І дуже цікаво, що в жодному із цих варіантів немає повного переліку мов, якими перекладу на ваші твори. Тобто десь щось зникає, десь щось з'являється. І якщо коротко, Перська, китайська арабська статті нічого не згадують про переклади взагалі там. Стислобіографічна довідка, перекладена з якоїсь основної мови. Англійська сторінка згадує переклади англійською мовою, німецькою, польською, білоруською, російською. Білоруська згадує тільки переклади на білоруську. Німецька згадує переклади на польську, російську, сербську, чеську та англійську. Французька згадує англійську, німецьку, польську, білоруську, російську. Чеська згадує переклади природні на чеську, німецьку і польську. Російська версія згадує переклади польсько-англійською, німецькою, російською, і польська англійською та польською. Тобто ми бачимо, ніде переліку вичерпного немає. І як основний герой цього сюжету, як воно є насправді, з кількома мовами все-таки перекладено ваші твори і, і як виглядала ця співпраця, чи були ви якось залучені? До цих перекладів чудово зверталися, як тут? так. Я не знаю насправді точно точної кількості
1: е, мов, але, але е, з багатьма з яких якими переклади, які робили, я був е, ну я про них був поінформований. Я угу. е, в певному сенсі е, консультував чи як то називається, е, е, співпрацював з перекладачем. І, і мені в багатьох випадках дуже подобалася, власне, ця, ця робота, тому що я бачив, наскільки, наскільки перекладачів вишукують способів адекватного, власне, перекладу. Yeah. Ну, передовсім, мені йшлося про Мій роман «Непрості», який, okay. який навіть українською Ну, дехто казав, що о, є багато незрозумілих слів, але вони там навмисні в житті, е, і більше того, вони в житті там в такий спосіб, що їх можна не е, знати і не розуміти. Mm-hmm. Там є спеціально такі фрагменти з е, гуцузькими різноманітними е, словами, які е, потрібні тільки для, е, от, власне, для цієї е, мовної музики, тільки mm-hmm. для того, щоб. Е, щоб почути, як, як буває, що вона не має ніякого смислового особливого значення. А е, і от е, одна не пам'ятаю, одна така була е, річ, коли це збиралися перекласти е, німці ще е, дуже давно. Mm-hmm. І е, у них як то е, як то ну, велося у ті е, давні часи, е, Експертом по славістиці була, очевидно, русистка.
0: Так, україністика там слабого. На той mm-hmm. час
1: mm-hmm. ще навіть не було цього uh, Грайсвальської uh, кафедри, яка uh, вже... Ну, вже досить довго є uh-huh. е, у Грайсвальді е, на півночі Німецької. Пер... Німеччина перша, – е, перша кафедра україністики. Поважна. Uh-huh. І от е, вона дала е, таку внутрішню рецензію, що, е, що це е, взагалі дуже не надається до перекладу, тим більше до німецького перекладу, тому що воно описано на е, е, я забув титар е, ну, Гуцульського е, якомусь е, діалекті, mm-hmm. е, при тому гуцульсько-балканському чи якось там, ну, тобто, е, це, це, це був якийсь нонсенс, одним mm-hmm. словом, такого не буває. Mm-hmm. Е, навіть чорногорська мова, е, воно б звучало більш е, нормально, ніж те, що вона сформулювала. Ну, і, і от, я розумію, чому так сталося, тому що це, справді, є тяжкий для перекладу роман, тим більше він насичений і мовними реаліями, і тими реаліями, які стоять за цими словами різноманітними, і, і перекласти так, щоб це було не просто якась суцільна екзотика для інших, Інше мов, то є дуже тяжко. Але всі, хто це робив, то виявлялися майстрами видатними, і дуже, дуже добре було з ними співпрацювати. І кожен знайшов якийсь свій хід. Скажімо, англійський переклад зробив шотландець, а тепер. За окафедрою декан mm-hmm. е, у е, Оксфорді чи в Кембриджі вірям mm-hmm. е, Блейкер, який є, Ойлям Блейкер,
0: mm-hmm.
1: який ще й до того всього є е, тепер е, членом журі одним з найголовніших племов жилі був і премії таку маю такий контакт маю хороший
0: контакт, да. хороший
1: контакт. Да. дуже добрий російський переклад був зроблений був mm-hmm в 2010 році, mm-hmm. і е, він навіть е, був відзначений е, за найкращий, е, найкращу перекладну книжку Росії в 2010 році у mm-hmm. видавництві Адмаркіном. Тут також таке цікаве видавництво все mm-hmm. було. Ну, е, польський переклад, то взагалі зробила дивовижна перекладачка е, е, Рената Руснак, е, е, яка яка сама є також з гір, і вона багато розуміє mm-hmm. такі речі, mm-hmm. і дуже добре е, володіє українською мовою різних діапозонів. І, різних, е, е, mm-hmm. і ну, оце такі те, що я знаю. Дуже прекрасні е, чеські перекладачки були дві, mm-hmm. які разом робили цю, е, mm-hmm. І мені було дуже приємно з нею працювати, але крім того, з'явилися такі речі, jak powiedzmy e, nasza. З Маріаною Прихаською mm-hmm. серія книжок про крутів. Вона пішла собі якимось своїм шляхом окремо, mm-hmm. бо це вже ми до того до перекладів ніяким чином не, не мали доступу чи ще чогось. Mm-hmm. і скажімо, вона є перекладена китайською і корейською, і видана і там, mm-hmm. і, там і там всі три томи. І, і я навіть то маю і розглядаю його просто як як графіку так кажучи зрозумів і не можу сказати наскільки китайські реалії
0: тонкості як вони передані там тобто перелік Вікіпедії явно не повний там бракує китайського і і корейського перекладу самого Так, якщо брати, так, так. А як виглядала співпраця з перекладачами на такому практичному рівні? Тобто вони не знаю, там писали вам, що Тарасе, ми тебе звичайно любимо, але що це за слово? Ну, Чи так, так, так. так приблизно приблизно так, uh-huh. от
1: з найбільша була найретельніша співпраця була власне з Ренатою Руснак і з російським перекладачем? Він uh-huh. І не просто питалися е, от деякі речі mm-hmm. такі, 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 такі. Так само е, на англійську мене перекладав е, е, Марко, е, Андрейчик. Mm-hmm. Марко Андрейчик. Марко е, Андрейчик такий е, українець, е, американський, давній. Mm-hmm. І е, він також деякі речі мене питався, що саме це то означає. Тобто, вони, звичайно, що не пропонували якогось е, свого е, мовного варіанту, вони намагалися зрозуміти е, контекст е, якогось е, слова, мого що воно саме в тому місці, про що йшлося, як би це можна було розплутати. Бо... Ви
0: завжди згадували про що там йшлося? Чи треба було самому вникати і, боже, що, що я тут написав? Ні, що?
1: Ну, я, я дивився в е, телеграму, mm-hmm. чи я б <звук> <я, звук> <так, звук> сказав, і питався, що то значить отут, тут, тут. Ну і вже mm-hmm. на той момент, чи пам'ятав, чи не пам'ятав, але намагався зрозуміти, що то значить,
0: <звук> і наскільки е, 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 міг е, пояснюв, про що Под, йдеться. Подвійна інтерпретація, тільки помагав. Класно. Чи було таке, що не знаю, вам, тобто коли ви читали переклади, наприклад, польською чи чеською, чи знаходили ви такі речі, які на вашу думку додавали до оригінального твору? Бо завжди, коли говорять про переклад, кажуть, що ну так, це про компроміс, це про те, що щось втрачається. Чи побачили ви в перекладах своїх творів щось, що завдяки особливостям тих мов додалося? Е, так, я думаю, що, що
1: було таке, особливо в польській. Uh-huh. В польському перекладі. Ну, хотів би згадати таке, що моя, моя перша книжка, видана в Польщі, це була «Інші дні Анни», збірка uh-huh. таких великих оповідань, чи, uh-huh. як я то для себе називаю, малесенькі романи. І виявилося, що, коли вона вийшла тут, в Україні, то вона вийшла у Смолоскипі ще у 98-му році. І я не знаю, чому, Така була е, довіра до автора, чи, е, чи просто бракувало кадрів. Ну, взагалі, в ті часи, було досить тяжко так. з редакторами, з усім таким. І оце видавництво «Осмолоскепт» — це була одна з перших, взагалі взялося за е, видання нової української літератури. І, е, але воно не було відредаговано е, mm-hmm. взагалі. Mm-hmm. Е, тобто, е, От там були просто е, ляпи і mm-hmm. проїзди, які mm-hmm. е, мав би побачити, якщо не редактор, то, принаймні, коректор. Mm-hmm. Але так воно і було. Е, от як я подав е, рукопис, машинопис ще тоді, так mm-hmm. воно і... Ну, і, е, звичайно, що е, у польській мені сподобалося те, що та вже було відредаговано, хоч і перекладено польською, але відредаговано. Ну, і е, багато є таких е, речей, скажімо, е, я е, часто я, я спеціально писав е, багато е, фрагментів у різних оповіданнях, чи в романі я е, писав, орієнтуючись на е, якусь таку не так українську ментальність, я не кажу, що все, uh-huh. а як на певну центральну європейську традицію. Uh-huh. І тому у деяких випадках виглядало так, що ті якісь речення чи вислови, які, які у нас тепер вже навіть здаються якимись, ну, не цілком українським. Uh-huh. Ну, русські би точно сказали, що от це все зробили поляки і австрійські генштаби, штучний язик і все таке інше. Але це наша галицька мова і вона в багатьох випадках конструкцією має подобу на інші центральноєвропейські якісь речі. І тому у деяких випадках фраза якась певна сказана по-українськи коли є перекладена на польську то вона звучить власне у тій, тій тому тембрі, в якому ми її вживаємо звуковому. Я не знаю, чи добре тепер переказав, але є такі, скажімо, мені також закидали. Ще на початках, потім ото вже все відпало і все стало зрозуміло, що це такі особливості, але mm-hmm. ще на початках багато хто зі Сходу казав, що це, що це є дуже західняцька mm-hmm. мова і, mm-hmm. от, і власне про ці моменти і часом оця західняцька мова вона у перекладі польською чи чеською вона звучить красивіше.
0: Mm-hmm. Гармонійніше, можливо, так? Тобто, ну, вже сидять в то, контексті. Ну, тобто, дійсно,
1: тоді починаю розуміти, що це та «Центральна Європа», про mm-hmm. яку собі думав, і що ця... Що не тільки лексика, а і, передовсім якась ментальність, ритміка, uh-huh. мелодика центральноєвропейська, вона має велику спільність між uh-huh. собою, і коли uh-huh. ця та сама фраза є сказана якоюсь іншою центральноєвропейською мовою, то вона тоді звучить отак от поліфонічно, так поліфонічно. як.
0: Так, як Центральна Європа поліфонічна, Ну, так? власне, так, і починаєш
1: то розуміти. А в мене були такі, якраз якісь такі думки про то, щоб, щоб писати, ну, принаймні, це першу свою книжку я написав так, що там нема якогось явного прив'язки до, до до, до географії такої детальної, що так. то є то, то є то, це такі місцевість, uh-huh. нема там ніяких топонімів, нічого. Uh-huh. І відповідно вийшло так, що у Польщі мої книжки сприймалися не тільки як, як от переклади з української, що то так mm-hmm. млоди український, пісаж чи щось там, де, де. Mm-hmm. а вони, це я тепер кажу без якогось там хізувань, бо то нема чим хізуватися, mm-hmm. але е, дуже багато, дуже велика аудиторія була така, що е, сприймала просто як е, літературу, mm-hmm. от, е, таку саму як, як якась от своя, карпатська, чи якась там центрально-європейська література, без е, особливого Ну, і вони її прийняли е, завдяки ще й дуже доброму цьому перекладу mm-hmm. і завдяки цьому, цьому центральноєвропейському якомусь е, mm-hmm. е, е, чинникові е, вони прийняли її не як е, якось окромішно література про Україну, mm-hmm. і от ми можемо почитати цю книжку і довідатися щось Як про то, Україну. Тобто mm-hmm. було щось таке, що ми читаємо і довідуємося просто про себе, про людей і про таке інше.
0: Тобто то вона універсальна, що вона виходить то, за межі просто української то, культури? Чи... Ну, виявилося, що її так сприйняли. Сприйняли.
1: Що, е, то, і... Е, ну, ясно, що... Е, що... Е, що це стосується, власне, тільки тих е, чехів, словаків е, і поляків, бо, е, бо е, в Росії вже було зовсім інакше. Тобто в Росії це е, виглядала, е, ця книжка, як е, якийсь гонконгський чи тайванський роман.
0: Якась екзотика. Така не екзотика, Була така,
1: Була така, колись така не знаю, чи теорія, чи гіпотеза, mm-hmm. така відповідь, літературна відповідь колонізаторам. Тобто mm-hmm. коли, коли починаючи з 80-х чи 90-х років, а тепер це вже взагалі загально поширений феномен, коли англійською мовою пишуть колишні колонії, так. починаючи від якихось там Антійських островів і закінчуючи власне Філіпінами, Малазією і, mm-hmm. і Гонконгом, і вся Африка, Іран, тобто і вони пишуть англійською, і це англійська, вони від початку не. Є Перекладена uh-huh. література, uh-huh. от власне цей букер ж так само є свідченням того, які там, які там різноманітні автори з усього світу, і це uh-huh. не, не перекладні, але натомість вони, як колись Гоголь uh-huh. підірвав руску літературну мову uh-huh. українською, так, вони підривають англійську мову, чи ну це так підривають, то, то не є коректною, ви вони її розривають. тобто в англійській мові завдяки цьому з'явилася як купа. Дерев, рослин, угу. явищ, феноменів, реалій, власне, які вже не перекладаються, які взяті з тої мови, і вони ними користуються. Угу. І от, от русські, отримавши непростих, то вони були, власне, шоковані, як неможливо по-русски перекласти українську, mm-hmm. так, щоб, щоб не залишити її. Тобто, mm-hmm. як багато е, слів е, в російській мові не вистачає для того, щоб передати реалії е, української мови. Mm-hmm. І е, наскільки вони мусять закутнути багато українських слів, і то mm-hmm. не хлопець, горілка і ще шестер, а набагато <платно> інших <платно> слів. <платно> та, і вони це е, зрозуміти, що, е, що інакше е, все, то, то, що, ну, тому для них, для них це було набагато більш екзотичною книжкою, ніж, е, ніж для о, от наших ближніх е, сусідів. Сусіди.
0: І ось якщо повернутися до наших сусідів і пов'язати це з подколоніалізмом, так, чи не вважаєте ви, що на таке о, сприйняття, вашого роману і взагалі перекладених ваших творів вплинуло те, що з одного боку є ситуація після розпаду імперії габбігів, тобто всі ці національні літератури вони в якомусь сенсі так, вони були постколоніальними або принаймні вони йшли, правда, в цьому фарватері постколоніальними це з одного боку а з іншого боку а, чи не допомогло, власне, те, що ми мали цей спільний досвід і мали цих десь двісті, десь більше років співіснування, які створили ось цю базу реалій, якої, наприклад, бракувало там, ну, і ніколи не було в Росії, щоб можна було свої слова знайти на ті українські. Тобто, як оцей історичний підтекст вплинув на таке прихильне сприйняття, наче не перекорної літератури.
1: Ясно, що, що це спільне життя у якомусь тривалішому навіть періоді, тому що про, про там, річ Посполиту і ще про Литву перед тим, mm-hmm. а ще перед тим то, що відбувалося на Галицько-Волинській Русі. Які перебували в постійному контакті з, mm-hmm. власне, з е, західними не, сусідами, е, при тому е, навіть з такими, з якими здавалося, що спільної мови не знайдеш mm-hmm. з мадярами mm-hmm. та простіше. Mm-hmm. Да, вони дуже тут були е, присутні mm-hmm. е, довгий час. І, е, і от і цей спосіб, е, цей спосіб. Е, Взагалі, Суспільного договору якогось певного, mm-hmm. який е, тут запанував, е, і який ми прийняли. Це е, вкручається у праві, у звичаєвому праві, у е, укладі е, цеховому, mm-hmm. самоуправлінні. Ну і так дуже-дуже багато різних, різних речей. Mm-hmm. Ну а потім, звичайно, це ще все було е, конкретно з... Е, Сшито, склепано е, німецькою е, технологією. І бюрократією <сіанки> е, ну, е, Але передовсім, ні, я, я говорю навіть ще про ту, той німецький вплив, коли, е, ну, подивіться, е, скажімо, всі е, більш-менш речі, які стосуються технології, е, uh-huh. вони е, німецького чи ремесла якогось uh-huh промислу чи ще чогось, то все є німецького походження навіть так. той якийсь згибник чи що, який нам здається, що о, таке наше слово, так, поеблював, дошки, а ні, то так. все німецький братура, ну, це таке то, що люблять наші Часом тепер люди згадувати, о, як то було, треба записати собі, як то у бабців казали, так, так. бляд, братура, Ура, наші такі слова. <гум> так, то всі наші слова, дійсно так, 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 але, так. але то всі е, німецькі слова. І mm-hmm. от це е, звичайно правова е, така е, польсько-литовська, е, е, руська, от власне е, наша руська, Річ, вона приправившись цими всіма технічними штуками і організаційними штуками німецькими, вона дала цілу таке поле порозуміння, як, яке абсолютно не було притаманне у е, е, Московії. <реш> тобто, е, яка, яка дивна штука ще така. Було, що Московія від початків, коли тільки туди почало щось там з'являтися, вони завжди усіх іноземців вони тримали у якихось окремих дільницях, там якісь там в німецькому колонії, там дійсно, і там був капуц теми, ну і вони не мали доступу і до них, не мали доступу, тобто uh-huh. вони виконували щось там, якусь функціонування. Купці, чи хто, вони всі були е, дуже ізольовані. І е, страшним гріхом е, злочином для е, тих іноземців було піти кудись в люди, а з а. Люди, е, а. А, а. А, а. А, так само в <різь> мусульман, а злочином е, було. Е, їхніх людей було туди пхатися, mm-hmm. контакти з іноземцями завжди так були, тільки не тільки в Радянському Союзі. Mm-hmm. А тут навпаки, в цьому полі воно все дуже перемішувалося. Mm-hmm. І так само, так само ці, ця потім вже коли потім, коли вже навіть наша Галичина наповнилася і поляками, і при тому на різному рівні, не тільки так. у містах, а і, і у селах, так само з євреями, з жадами, які так. які були дуже вони не не були замкнуті у якісь гетто чи якісь угу. ті кагали, вони особливо вже в останній Останє століття, так, вірмен, е, та, які тут е, вже ну, тобто е, тут завжди існувала, е, власне, оця е, полі лінгвістичність, яка згавна.
0: Так, тому що одномовність кожної країни, вона для Центральної Європи ніколи не була норма. Так? Тобто завжди була. Ще в середні віки там, мова адміністрації, мова науки, латина, була мова народна, була якась мова, якою послуговувалася шляхта, ну, довший час це була французька мова. Так? Народ розмовляв своєю мовою і ніхто там особливо не звертав уваги, що це за мова, так? але так чи інакше була вся ця поліфонія, так? вона була дуже властива. Ну, це, напевно, навіть виходить за межі Центральної Європи, це взагалі європейська річ, так? Тобто, така багатомовність. Так, і, і вона, але
1: вона, крім того всього, створює певно фізіологічну, психофізіологічну властивості ну, просто звички і, ну, це так, як бачити щось, тобто люди, діти, які тут народжуються, mm-hmm. вони бачать ці контакти, і вони чують ці різні мови, і вони розуміють, що що треба порозумітися, що це не є заперечення, а ну так, триматися свого, там сьогодні своя церква, ся але саме, оце що в що, коли ти щось хочеш, то ти мусиш порозумітися, і відповідно то що це не є нічого надзвичайного чи страшного. Тобто ти з датом то не так тяжко, бо, от скажімо, ти ж же російський, для них якусь, ну, щось інше, якась інша мова, то вже, ну, все, небець. Не ми теж кажемо німці, так, Пізно почали казати, в нас пізно почали казати німці. Нас більше казали там різні шваби і Русаки і такі інше. Але і от така ця особливість цього регіону, звичайно, що це взаємного такого багато. Прониклого постійного тляторію, таке собі постійний
0: переклад. Тобто, це ситуація, власне, постійного перекладу, постійного існування між мовами, цього посередництва, цього завжди треба домовлятися, завжди треба домовитися до тихої згоди. Так, домовитися і, звичайно,
1: що. Добре казали, що були цілі шари людей, пласти. Які, які нібито і не потребували того, mm-hmm. але все одно вони розуміли, що це є. Тому що коли, скажімо, селянин десь зісняти, що Снятинщини приїжджав на базар до Граденків чи ще кудись, mm-hmm. і там він продавав і зустрічався з дуже різними мовами. Mm-hmm. То мусили знайти якусь е, спільну мову з із жидом, і з поляком, і ще там Бог знає з, кероді, з Німцями, німці, Молдави, Болдавани. Тобто mm-hmm. це все було е, е, навіть якщо не було особливої ідеї і цієї поваги е, якоїсь до. Чужої мови, чужа мова, все є, так як у е, дітей е, вона у дорослих то також залишається у таких дитинних дорослих е, частиною великих всяких приколів. Тоб, е, а вони кажуть піво. А, та, та, та. Тобто, оце у простодушних людей, простих людей, скажімо так. Е, Чужа мова — усе є, ну, це так, як якийсь папуга або мавпа, що щось намагається, намагається складати, але так. щось таке закривається. Так. Але навіть якщо немає, бо тепер часто говорять про цю ідилію, там, скажімо, золотого часу перед Першою світовою війною, okay. коли okay. сна співіснували, ну, вони мирно співіснували, і цього досить. Тобто, це розуміння того, що треба співіснувати без особливого, навіть, коли немає якогось захвату чи чи любові, але оцей суспільний договір не бити відразу один одного по голові палицею, а спробувати Спробувати, щось договорити. І, зрештою, як не дивно, це в Оця відмінність часто не знаю як тепер, але ще в останні десятиліття було таке, що казали, що от ну з великої України люди, навіть україномовні, українці, вони казали, що галичани якісь такі, вони непрямі, вони прошу, <рошу>, перепрошую, а сам собі думає, що, що, і я все тоді казав, ну, а що, краще бути прямим, таким, як Москаль, і відразу вирилося, чи, <рошу> чи, чи, чи нахер, і Тобто... <рошу> <рошу> Це є власне суспільний договір, який не передбачає взаємного ентузіазму чи якогось там любові страшної, але передбачає мирне і корисне співвіснування.
0: І це співіснування, воно перейшло з часів імперії австро якимось певним чином на Євросоюз, де ми можемо не любити зараз особливо мадярів, можемо дивуватися, що такого сталося зі Словаками, але з іншого боку маємо розуміти, що раз ми хочемо бути з ними в одному утворенні, ми повинні якось домовлятися і співіснувати. Так? Тобто можна без якоїсь братської любові, але принаймні говорити і намагатися знайти якесь порозуміння. І... Можливо, цей історичний досвід Галичини він допоможе і всій великій Україні зайняти цю позицію такого домовляння існування в цій поліфонії. Так, при тому вона абсолютно
1: це зовсім не то, що є рабське покорення, яке було у Російській імперії. Тобто там було все чітко, зрозуміло, що. Що українською собі, що ти є вже дурак, тому що ти українською говориш і говори собі у себе в селі, в хаті, найбільше на далі ти не попхаєшся, тому що російською мовною є по-любому ліпші. А тут такого не було, попри те, що держава, звичайно, особливо. Поляків підтримували на Галичині, ну тобто поляки тут особливо трималися і з Австрії також. І у них все були ці відчуття зверхності. Тільки мовне, а просто суспільне, що mm-hmm. вони є тим е, державотворчим елементом mm-hmm. за часів е, Гавзбурів, але е, разом з тим, е, ну і незважаючи на купу е, зневажливих речей, які е, зустрічалися в житті кожного українця, який mm-hmm. е, десь контактував з якимись інтелігентними поляками, mm-hmm. е, то е, все одно. Е, з боку українців це не було прислужуванням і покорою, тобто, mm-hmm. тому що цей суспільний договір дає можливість відстоювати своє право і гідність. Mm-hmm. Я приймаю цю загальну домовленість, але приймаючи її, я стаю її частиною і мене... Тут вже вона вже мене також захищає. Тобто, отакі якісь
0: дивні речі. Та бачите, ми якось заглибилися в історію з питань інвестичних, але воно все пов'язано. Тому що так, як пояснити наявність цих усіх слів, які так відносно легко сприймаються, перекладаються мовами сусідів, так, і які. Незрозумілі, не неприступні не для, для інших мов, які далі від нашого регіону, тобто без екскурсу від історії ніяк. А якщо повернутися до перекладачів ваших е, і говорити вже про такі загальніші речі, чи вважаєте ви, що перекладач є співавтором?
1: Так, я вважаю, що перекладач є співавтором і е, більше того, я вважаю, що певнонаціональну літературу робить насправді перекладач. Тобто, коли йдеться про літературу, не про інформацію, а про літературу як певний спосіб пізнання світу, але й до поезії, до філософії, тобто, що це не є. Географічний опис чи характеристика якогось виду, чи щось таке, чи симптоми певної хвороби, коли йдеться про літературу як мовний якийсь феномен, який діє через мову, виключно через мову, через мовні побудови, не через. Не через факти, які е, тою е, мовою викладені, mm-hmm. а е, через е, плин і життя пульсацію самої мови mm-hmm. у цьому вулканчику маленького цього роману, чи там баняку, от є якісь книжки, це такий баняк, в якому е, немає не значення, що там вариться, які там інгредієнти, має значення, ну тобто. Е, Має значення от саме те, що воно тепер там все вариться разом. Mm-hmm. Mm-hmm. Та, це, це є літературний твір. І от... Е, і от... Е, і, от е, я переконаний, що е, коли е, перекладач е, робить... Е, він просто... Е, це найбільші творці національної літератури, можна так сказати, mm. тому що вони найкраще, що є у загальному е, світовому е, у цілому світі, вони е, перетворюють на своє, на, mm-hmm. е, на ну, даному випадку на наше чи mm-hmm. найчастіше. Тобто. Е, Більшість з нас може там, е, сотні е, разів е, казати, запевняти в тому, що, е, що він страшенно, що для нього найліпший письменник є е, там, скажімо, чи Шульц, чи Геменгрей, чи ще хтось, mm-hmm. хто там. Але якщо він не читав Геменгрея, е, 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 Оригіналом, чи не читав е, Шульца в оригіналі, то, mm-hmm. е, то і Гемінгвей, і е, Шульц, як для нього насправді українськими. Українською літературою. <творювання> тобто то, 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 е, м- 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 ясно, що ми це не можемо, е, ми це розуміємо, що це не так, що, але, е, але ми сприймаємо е, літературу е, будь-якого автора тою мовою, яка є наша. І, mm-hmm. відповідно, то, що зробив перекладач, то і є нашим мемінгуеєм чи нашим
0: mm-hmm. Шульцем. Шульцем. І це частина української літератури, так, так. само як Прохайська, тепер частина літератури польської. Так, і Часкому. так само. І, і відповідно, відповідно
1: от, ці, ці неймовірні такі штуки є, якісь такі перекладацькі, базові, які е, потребують, щоб той чи інший світовий автор просто е, таким, з певним способом мислення і мовлення е, був присутній у, е, тій чи, ну, в кожній національному перекладі mm-hmm. якомусь. І от, скажімо, такими подіями е, ну, останніх часів, можу сказати, що, ну, і що ми стаємо повноцінними. Наша література стає повноцінною, коли ми маємо, скажімо, нарешті «Пруста» у перекладі «Перепаді усіх, коли ми маємо ще одного, але найактуальнішого на даний момент Шульца у перекладі Андруховича, коли, коли ми маємо «Рірки» у І, до речі про силу перекладача дуже добре говорить. Той же ж, той же ж такий приклад. Досить взяти якийсь, скажімо, великий том «Рілька» mm-hmm. і подивитися, бо його перекладали багато, і перекладали якраз добрі українські перекладачі. І почитати його, і в тих різних переклах, то Починаєш розуміти, що є не просто рілки ранній, рілки середній, рілки пізній, <свісно> а є рілки Бажана, рілки Андруховича, рілки е, Митрофанова, ну, рілки Стуса. <свісно> і е, за кожним тим рілким, як казали ми поляки, як ви казали на Закарпатті, за кожним рілким стоїть... Е, Андрухович чи Стус чи е, Бажан. тому що е, вони роблять е, Рілького нашим поетом.
0: Так само, як, як е, українська література потихеньку робиться їхньою.
1: Так? так, і вони вже дуже, ну, наприклад, е, ну, Андрухович вже давно є е, 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 і польським і німецьким автором. А Жандан тепер для поляків, для німців, то вже свій приступ.
0: Тобто Максим Стріхар би звало абсолютно погодився, так? Бо в нього є цей Ця видатна праця про український художній переклад між літературою нацією творенням. Так він показує, як переклади світової класики взагалі сформували не тільки літературу сучасну українську, але й в певному сенсі модерну націю. Чи переклад теж в певному сенсі формує письменника, тому що ви взялися перекладати Андрея Стасюка, тому що вам хотілося. Вас були бажання. Чи помітили ви, що? Після перекладу, коли бралися, сідали за своє, то робити щось інакше, бо переклали вже щось з польської і якимсь чином це десь засіло, десь залишилося, осіло. Чи була якась така інтерференці між вами і тим, кого ви перекладали? Ну, воно так завжди є, коли
1: автор, який є не просто перекладачем, а і пише щось своє власне, то звичайно, що кожен переклад він дуже впливає. Не можна так сказати, що відразу очевидно, але він дуже впливає, тому що тому що. Ну, по-перше, на автора впливає кожна добре написана, прочитана ним книжка. А що вже говорити про книжку, яку ти пропустив з з однієї мови і перетворив її на свою власну мову. І, відповідно, ти пройшов своїми думками по по цих всіх стяжках і лабіринтах і... навіть з точки зору примітивної фізіології мозку mm-hmm. утворилися певні нові асоціації
0: зв'язнє <poisonous> <Мені> зв'язки. Але крім перекладу художньої літератури, ви теж допомагали перекладати для серії «Моє місто» «Лілеї НВ» книжки про стані слоїв. Чи цей Переклад літератури факту якось відрізняється від перекладу художньої літератури. Чи вам було складніше, чи простіше? Як, як ви згадуєте цю працю? Ну, я
1: перекладав е, таких авторів ще з, з 19 століття або з початку 20 століття, mm-hmm. е, які. Е, тоді така література такого штибу вона була трохи інакшою як тепер. Вона була на межі красного письменства і факту, і про стиль, про виклад там дуже йшлося. Тобто я б назвав це також красним письменством. Того ж Баронча, там по-своєму вибудовуються ті всі речення, вони мають, то не є е, суха е, наукова чи історична, вона позбавлена абсолютно е, того, як вчать у школі е, наукового чи якогось стилю. Так. Вона позбавлена наукового стилю того, що ми тепер сприймаємо як науковий mm-hmm. стиль чи позбавлена, ну, зрештою, досить подивитися якісь старі газети, uh-huh. і навіть у тому, що пишуть газети, ми побачимо, що вона позбавлена навіть того газетного так званого стилю, про який ми тепер знаємо, тобто вони там Особливо про якісь дрібні пригоди, якісь міські репортажі, вони писали набагато, набагато попущеніше, якось mm-hmm. паровистіше, мальовничіше, ніж ми пишемо. І таке саме було про ці, про ці історії, там дуже багато, власне, художньої літератури. І, ну, то було гарно. Але я ще, я, я ще перекладав, мушу сказати, що я ще перекладав Стасіка багато есею, що для, для якось для Галицького кореспондента була mm-hmm. така газета, mm-hmm. і ми про домовився домовилися з Стасюком, що він буде присилати якісь свої такі колонки, як колонки, ми там називали. Yeah. Так. Ну і перекладав. А також що було дуже для мене тяжким і дивним. Я перекладав також з його дозволу, днями він загинув, чи помер російський, ну прекрасний стиліст. Рубенштейн. А Левий Грінштейн, він взагалі він просто все, що він писав, це мовна стихія. Тобто там всі фабули, повороти ходи, чи його поезії, чи його цих колонок, есею, це все воно будується на мові. І оце було дуже тяжко, дуже тяжко перекласти, тому що, тому що от видно було, знову ж таки, як, яких багатьох як багатьох різних е, глибинних інтонацій е, у українській мові, таких як і російські, і навпаки, так як я говорив про той переклад російських непростих, так само тут уже в даному випадку не йшлося про лексику, а йшлося про якийсь характер мови. Тобто він дійсно якийсь агресивніший. Я не кажу тепер про мову ненависті чи ще щось таке, а це просто от такий буріший в деяких от публіцистиці, особливо, чи тій есеїстиці, і він є зневажливіший до людини. Тобто він є такийсь. Тобто в самій мові є вже е, якась певна, певна е, атака, ага. на е, того, до кого ти говориш. Ага. Певне звинувачення і певне е, опущення того, кого ти говориш, всі І це українською було тяжко перекласти,
0: але можливо. Але можливо. Так. Чи можливо все перекласти? Чи, чи можна знайти в мові, рідній мові, засоби, щоб перекласти власне, ось цю агресивність, чи якусь поетичність, чи якусь образність, чи якісь натяки, як знає, в японській поезії, до прикладу? Чи, чи нам досили це?
1: Ну, э, власне, добрий перекладач, він постійно йде на... По цьому канаті, я не належу до добрих перекладачів, мені було простіше, бо що Стасюк, що Вінцинс, то не так вже, тобто ну, не тяжко. Але, от скажімо, я дивлюся на, на життя свого брата-перекладача, і, і я бачу, як… Ну, тобто, що такі добре передачі і у них є постійно оця канат між е, тим е, що є обов'язковим до ідентичного передачі mm-hmm. а що достатньо до е, як то аналогічного чи якось так mm-hmm. тобто е, чи, чи потрібний е, буквальний переклад е, завжди і чи взагалі можливо, от власне, з мови навіть не йдеться про культурну якесь там нашарування, чи звички, чи особливості тої чи іншої нації чи раси, але навіть як в цих мовах про що ці мови говорять, взагалі що вони хочуть сказати самі для себе? І що вони, що що нам з того доступно витягнути, і що Потрібно з того витягнути, а що можна е- е- підмішати в якогось розчину свого, <світ> <світ> щоб, е- щоб воно не втратило е- взагалі сенсу як такого літературного, тобто це дуже, дуже тяжка річ і я, я не знаю як, е- як з нею дають собі раду великі перекладачі. <світ>
0: Мова – це ж не тільки про лексику чи якісь реалії, так, по замовні, які ми можемо висловити. Це теж про граматику. І граматика, вона нав'язує певні обмеження, певні, може, навіть кайдани. Тому що, коли ми говоримо, до прикладу, українською, і дієслово минулого часу в третій особі воно зразу нам вказує на стать особи. Чи він прийшов, чи вона прийшла. Англійська мова цього не передасть. І там можна написати оповідання, чи цілий роман від е, першої особи, чи від особи. І до кінця можеш не здогадатися, чи йдеться про чоловіка, чи про жінку. В українській мові це неможливо. Те саме польська, де ми змінюємо деякі прийменники, ми змінюємо закінчення дієслів, залежно від того, чи є в групі, про яку ми говоримо, хоча б один чоловік. Так? Чи Они чи вони. Чи пришли, чи пришли. Що робити з такими бар'єрами? Як їх перескочити? Чи можна? Якось же перескочуємо, правда?
1: Так, це, це я думаю, що з цим вже все налагоджено. Так, тобто, так, що так. з цим вже все, все працює. Я недавно... Я читав якийсь прогноз, що через 200 років е, в українській мові точно не буде родів. Mm-hmm. Але, е, по-перше, я думаю, що, е, що про 200 років тепер взагалі стосовно е, мови е, то е, якось некоректно говорити, тому що е, ми просто не знаємо темпів е, е, цієї геометричної прогресії е, Прискорення mm-hmm. е, часу, який відбувається, і це може бути через 30 років, чи через 50 років, а може mm-hmm. взагалі через 200 років не знати, що буде, чи тому, але, менше з тим, але що тенденція є така, що цього mm-hmm. мало би не бути, цих mm-hmm. родів, ти вже тоді будував собі в села. Мені е, дуже подобається, дуже е, оскільки я часто пишу якісь такі напів... Е, напів Публіцистичні, напівесеїстичні ці mm-hmm. всі тексти особисті, то е, мені дуже подобається те, що в польській мові можна обходитися значно більше без я. Mm-hmm. Е, бо yeah. е, просто прийшов, так. Yeah. Прийшов, прийшов або побачив, там, або помисляли yeah. і все. А е, е, у нас, коли починаєш так писати. То uh, все перетворюється до uh, зловживання як анімати. І воно ніби нікому не шкодить, але виглядає якось надто егоцентрично. Тому що коли цього постійного я нема, то навіть особистий дуже інтимний текст, він стає uh, більш менший якийсь бар'єр між читачем і. Текстом. А mm-hmm. коли є я, то постійно фіксуєш на тому, що це дуже-дуже е, е, людина, персональний якийсь досвід чи відчуття постійно транслює і mm-hmm. наполягає на цьому
0: я. Mm-hmm. Що це власне, власне так, йдеться про мене. Переклад досить таке складне явище. І з усіма складними явищами дуже... Е, люблять їх використовувати для пояснення чогось іншого, розширюють завжди там їхній вплив, їхнє значення, починають якось там метафорично, метонімічно пояснювати цим щось зовсім інше. І якщо взяти ось таку а, ось такий дуже широкий підхід до перекладу, то можна десь собі сказати, що напевно, коли ми пишемо, коли письменник творить, то він в певному сенсі теж перекладає. Так? Тобто він має думки — це одна річ. Так? Вони, можливо, десь там побудовані за якимись там логічними законами, якісь спогади, але ж є ще запахи, є образи, є те, що ми бачили, є те, що ми чули, є те, що ми торкалися, так? і нам це теж треба перекласти, перекласти в текст. Наскільки ви задоволені тим, як вам це вдається? Чи вважаєте ви, що ви те, що можете ви даєте, все, чи цей переклад це далі щось, чим ви ну, змагаєтеся, що Якось не до кінця затоволення.
1: Ну, я дуже давно зрозумів одну таку чи дві дуже важливі речі. По-перше, що реальність літератури є реальністю мови а не е, реальністю того світу, який е, описуєш. Mm-hmm. Тобто е, у тексті, е, я, знову ж таки, говорю про художній текст, mm-hmm. чи, ну, чи в кожному разі не технічний, не, е, не фактичний, що е, дуже важливим є е, розуміння е, того, що е, як ти передаш е, ту реальність для читача не має значення. Тобто ти, ти можеш собі ставити різні завдання mm-hmm. і різні інші, але ти повинен звертати увагу на текст. Який є текст, тому що текст є тою реальністю, яка, е, яка сприймається потім читачами. І, е, і ця мова, це мовлення, власне, ну це текст, текст є реальністю, ти можеш е, старатися передати все страшно достеменно, але mm-hmm. якщо цей текст буде е, через це неоковирним чи обтяженим, чи якимось, е, ну м- хай буде він. Страшно ретельний і точний, але е- мало хто буде е- собі е- читати для того, щоб е- щось е- власне, перевірити цю е- точність і реалістичність, е- цю фотографічність тексту. Mm-hmm. Ну, окрім того, е- мистецтво, кожне мистецтво, і е- в тому числі мистецтво. Е- Слова, тексту чи перекладу, чи, чи щось, полягає у відбиранні, відсіюванні. Угу. Тобто кожен, кожен акт мистецький, кожен мистецький витвір — це є щось, ну, це так як якесь, скажімо, гніздо. Mm-hmm. Міського горобця. Mm-hmm. Тобто е- воно є складене е- за е- принципом того, якогось гнізда, але е- це є одне з е- мільйонів гнізд. Mm-hmm. І, е- там десь попав дрит, десь там попала якась гума, десь попав якийсь пластик, тут якісь такі патички, тут цікі патички, якісь mm-hmm. не такі шнурочки. І кожне гніздо, кожен мистецький акт є, власне, він тримається на тому, щоб не прагнути передати все і умістити mm-hmm. все. Це навпаки є, от так як ці. Там ä, запхати ä, запхати ä, руку у мішок з посолею mm-hmm. і. Ä, От що витягнули, то і, от, ця оця, е, група фасолин, яка у тебе в жмені є, і вона і є е, мистецтвом відбору. Не mm-hmm. вся фасоля. І це вже не є просто фасоля чи місцево з того мішка. Це є та фасоля, яка опинилася у тебе, ті фасолини, які mm-hmm. опинилися у тебе у руці. Mm-hmm. І, е, і тому... Е, Думаючи про виклад, треба думати про рецепцію, про сприйняття. ти повинен розуміти, що ти не робиш е, зліпку світу, ніхто не перенесеться у те, що е, бачив і що відчуваєш ти. Але е, ти можеш зробити цю картину тими мазками, якими ти вважаєш за потрібне, що даш, що не даш, mm-hmm. що потрібно усунути. Головне, щоб ця конструкція гнізда, цього тексту, щоб вона була е, гніздо
0: подібною. Цією аналогією, за цією метафорою, то переклад це мистецтво знайти ось ті елементи, з яких складається ось це гніздечко, щоб витягти ті самі косолі, і навіть якщо якоїсь бракує, ну то замінити ну то або замінити, або
1: або зробити так, щоб браку тої фасолі не було видно, тобто, ну, не, не, нема цієї фасолі, або, ну, ну, тобто, не витягнув її цього разу. І, і дуже також така є особливість, що будь-який художній текст, він передовсім, діє на внутрішній, на особистий досвід читача. І тому потрібно розуміти, що, що одне і те саме речення, один і той самий образ у кожного читача викличе інші свої, якісь зовсім, зовсім свою картину світу. І це так, як, як Скажімо, в давні часи, ну тепер, напевно, також такі є, в давні часи ми читали там якісь е базові ті пригодницькі дитячі е, книжки, і уявляли собі е, і Дрантан'яна, і Портоза, і Портоза, і всіх інших. У не було, коли нема ілюстрацій ніякої, коли ще не бачив кіно, це щось такі. І кожен собі його уявляв за тими речами, які описав автор, але вони доволі розмиті, насправді, не ну, старався точно передати кожен вигін шкіри чи ще щось. Тобто е, оця, е, тут, оце, цей, е, це ж є також, от, про що ви кажете, особливий переклад, е, переклад е, власного е, досвіду і власного погляду на е, досвід і бачення, е, того, кому ти хочеш розказати. Це mm-hmm. е- е- така, е- дуже, е- дуже такий тест е- характерний, е- ну такий дуже визначальний про те, як е- розказувати сни. Mm-hmm. От е- сон, е- переважно, коли розповідають сни, е- так стараються ретельно його розказати, то це страшенна мудота, тому що... Е- mm-hmm. е- тому що е- mm-hmm. Тому що матерію існу є не факти і не постаті, які там були, а їхня сукупність, освітлення, ритм, плавність і все таке інше. Тобто, власне, те, чого ти ніяк не можеш передати словами буквально. Бо коли ти починаєш це розказувати, мало того, що ти сам не добре пам'ятаєш, але тут просто якась зовсім інша матерія, і тому це розказати свій сон так, щоб він був цікавим, Mm-hmm. Власне, це дуже, дуже добрий тест до, взагалі до літератури і до перекладацтва, Тобто mm-hmm. зробити так, щоб він був, щоб він був сприйнятний. Mm-hmm. Тут я не говорю про якісь облажання чи щось таке, але mm-hmm. просто щоб, щоб він щось промовляв комусь тому. Тому що ну, неможливо, неможливо читати. Чи Щось такого, чого зовсім не, не розумієш.
0: Ну так, ну так. Це було б, би... від... якщо читати те, чого не розумієш, і, і, і я з цим стикався, наприклад, коли ти був в університеті, намагався читати якісь, якісь твори наукові, і воно абсолютно не відповідало. Тобто та мета, так вона не відповідала тим зусиллям, які докладалися, щоб розділити якось, проникнути в цей неприступний текст. І воно напевно вона писалася без думки прочитача. Так,
1: але разом з тим дуже багато пишеться літератури, тому що вона є багатьом незрозуміла, тому що сама. Сама практика художнього викладу mm-hmm. побудови речень ну, це також є певний певний договір, правда? Це є певна конвенція, це конвенційна література, тобто конвенційне мистецтво, тобто є прийняті там якісь частини мови, частини речення, якісь закінчення морфеми, те і укладання їх у певному порядку а художня література з цим дозволяє е, собі, і вон то її призначення. Вона е, це, це все ліпить по різному, по різному розтягує. Тобто художня mm-hmm. література в тому то й полягає, що це є художня обробка мови передовсім. Mm-hmm. І е, люди, які не мають е, просто досвіду чи знайомства з такого типу викладом, такого типу дискурсом, вони, вони просто можуть, ну, це для них тяжко, це так само, як, як е, пити горілку без закуски, тобто е, воно є, е, тяжко, але е, але треба випити доволі багато, щоб могти це робити легко і з насолодою. Тобто так само чи плавання, ну, чи, чи будь-що, чи е, якесь скалолазання, чи їзда на лижах зверху, так само є і з літературою. Тобто е, потрібний певний е, чи. Це дуже добре передається, коли на такій аналогії з якимось танцем, або з якимось, наприклад, якимось такі дочі search, коли коли рухи, коли пластика, і вся динаміка рухи і взагалі орієнтація на якісь певні вектори напрями, вона є трохи інша, ніж у побутовому такому житті. І поки людина цього не опанує, не просто завчить якийсь там крок чи прийом, а поки вона не змінить усю цю систему, де є центр і де є той коло твого, то твого переміщення. Вона буде неоковирно, незграбно і тяжко рухатися. Mm. Коли ж це переступиш, то тоді вже можна не знати ніяких е, прийомів базових чи е, mm-hmm. якогось пах, воно все буде йти вже за цією самою своєю, е, ну за своєю природою, за своєю mm-hmm. течією. Е, і е, таке саме є з сприйняттям мови. В угу. тому числі е, ну, от, літературної мови, художньої мови потрібно е, трошки на трошки наприймати цих е, подач як у <сміття> <сміття>, <сміття> щоб е, їх приймати.
0: Щоб їх приймати, <сміття> так. І якщо далі йти за цим, то відповідно перекладачі художньої літератури, вони в першу чергу мають бути хорошими читачами. Це... — Так,
1: <сміття> <сміття> Це... вони <сміття> мають тобто. бути художні, дуже добрими читачами і. І e, e, більше того, я знаю таких перекладачів, які, e, скажімо, мають e, свій план e, перекладу, якусь свою програму. Mm-hmm. No, вони роблять багато іншого, тому що no, не можна... No, таке життя професіонала, okay. що він мусить. Але є певні... E, Надважливі е, твори для е, перекладача як читача, які mm-hmm. він просто дуже-дуже хоче okay. е, зробити у цій своїй мові. Тобто, mm-hmm. е, тобто це є власне любов читацька до е, того, не в якийсь там розрахунок, що це потрібно, або це дуже важливо, або, це або,
0: кон'юнктурно. Да,
1: або, або кон'юнктурно, або от. Е, зробили, сказали, переклади, ну, я подивився, ну, там непогано, нормально. А е, найкраще, це коли, власне, стається оця якась залюбованість, закоханість за читацька, mm-hmm. і ти хочеш це е, подати далі. Тому що взагалі, е, я також знаю віддавна, е, що таке є, е, е, що потрібно для того, щоб. Е, бути письменником. Для того, щоб бути письменником, треба двох речей. Ну, по тому вже все решта. Але двох речей потрібно вміти щось побачити, щось таке дуже щось побачити. І дуже хотіти про це, що ти побачив чи як побачив. Поділитися, розказати комусь, тобто mm-hmm. це, це, це прагнення цієї оповіді. Mm-hmm. Чомусь я хочу, що я, щоб то, що я побачив, тут же те, що я дізнався, щоб це комусь ще розказати. Не тому, що воно є там конче повчальне, чи я не маю що робити, чи mm-hmm. те, щоб mm-hmm. оповідати. А оце є це, це бажання дару цього віддати, поділитися. Ну тобто. Це, власне, полягає е, у цій великій е, ідеї е, творчості, взагалі, як е, духу Божого. Тобто е, кожна творчість справжня, вона є е, подобою е, Божого творіння. Тобто mm-hmm. сам цей процес творіння, е, е, це бажання сотворити і дати, це є е, основа цієї І от перекладач, як письменник, а Українське слово «письменник» не заперечує, що перекладач є письменник, Absolutely. тому що він також це все пише. пише. Так. Так. А ще мені дуже подобається, у балканських мовах є списователем. Списователем, так, навчальник. Ще тільки ріша, що він просто не просто… Малює з натурою. Списує. Так. Що треба списати, описати. Список скласти, так, досвідчень. І оце бажання перекласти щось, що тобі дуже, дуже… Запізнав і полюбив, то є дуже сильна мотивація для, для перекладачів. І переважно воно тоді виходить надзвичайно
0: якось органічно. Бо це було ваше бажання. Чи, чи є зараз такі твори, які ви дуже хочете перекласти? Бо знаю, що так було з Анджеєм Стасюком, так? Що ви почали. Не звонорально без нічого просто переклали, що перекласти в початках. А тепер чи ні? Щось з тих мов, які ми ви читаєте, яким я хотілася поділитися зробити цей дар
1: но. Тепер чогось такого актуального немає. Я кажу правду, бо ка, я це просто поінше речі думаю і маю інші бажання, так що немає такого якогось запалу перекладацького.
0: Може, ви думаєте про свій магно опус?
1: Ну, думаю про те, ну, що треба написати, дописати то, що я вже давно я задумав і якось ніяк не можу закінчити. До речі, воно в певному сенсі також вийшло, ходить перекладацьке, тому що це роман про такого англійця, який був кореспондентом е- 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 з- певного журналу англійського е- е- у е- Карпатській Україні у 1939 році. Mm-hmm. І е- е- він написав серію репортажів, які, які зробив книжку про про цю Карпатську Україну, і, відповідно, він страшно багато мав розмов, зустрічей і інтерв'ю, і от тут також, насправді, це було певне перекладач, тому що, як він з тими людьми порозумівався, що він зрозумів, що не зрозумів. Хто його
0: перекладав,
1: так? З яких мов? Він знав польську, німецьку, але але як чи всі на Закарпатті знали польську німецьку, щоб з ним вільно говорити? Я не знаю, наче
0: мадярську, радше Мадярському не мали знати. Але так чи інакше, я думаю, те, що ми з вами говорили сьогодні, те, що ми зробили, це теж в певному сенсі дар. Так то, як ви бачите переклад, що його про нього думає.
1: Ну, тільки, в тому є сенс, тільки в тому є сенс цієї діяльності літературно-мовно-словесної, бо йдеться, як кажуть медики і біологи, про донорно-акцепторний зв'язок. Тобто, коли є неповноцінним, чи всі речі є неповноцінні, якщо немає цього одночасного чи взаємного процесу давати-брати. Читання є також давати-брати, тому що тому що так чи інакше ми не тільки беремо щось, зити, а ми потім то далі якось передаємо. Ну, і, а переклад — це просто то, найбільше, що може бути, пік донорного рецепту без зв'язків.
0: Там взяв, то дав дал,
1: дал. Ну, і і
0: ще автори перекладачів, значить, мають бути однієї групи крові. Принаймні, сумісної. Принаймні, сумісної. Принаймні, yeah. сумісної. Пане Тараса, я надзвичайно вам дякую. Вийшла цікава розмова. Зазвичай я ставлю ще такі типові запитання всім гостям. Для вас може два, щоб ми не порушували цієї структури, яка у нас виникла і з'явилася. Що для вас було б вершиною кар'єри? І чи розглядаєте ви взагалі своє безменництво, свою працю в? літературі, як кар'єру, і чи можна говорити там про якусь вершину?
1: Так, звичайно, що про вершину кар'єри якусь можна говорити, і, але оскільки це не є моя основна, основний життєвий вияв, ця літературна кар'єра, письменницька mm-hmm. кар'єра, mm-hmm. А по друге, я знаю, що кар'єра і перебування письменника у світі це різні речі. А крім того, я знаю, що і вже бачу з власного досвіду навіть з власного досвіду, наскільки плинною і мінливою є доля. Взагалі, от, е, літера... літераторів як е, якоїсь певної сукупності часової і, і нема чогось такого, щоб е, гарантувало пік е, кар'єри. Тобто кожен для себе може поставити щось. Я, якщо би говорити про кар'єру, я би хотів могти е, 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 жити скромно з. Е, писання е, доти, доки е, буду жити. Тобто, я mm-hmm. би хотів не втратити притомності. Mm-hmm. Е, оскільки в мене правдоподібно не буде ніякої пенсії, то е, я би хотів, це б вважалося піком кар'єри, якби я міг, наприклад, коли там я вже буду пенсійного віку, і е, все ще е, дописувати щось в якусь газету чи журнал, чи mm-hmm. дати якусь книжку, щоб е, принаймні дістати е, якийсь аналог цієї пенсії.
0: Спробуйте більше уваги перекладу приділяти, тому що, може, там гонорари будуть вищими.
1: Так, так. При тому я вже давно-давно відкинув всякі уявлення про себе і якийсь там будинок десь куплений, як то робив Томас Манчер, купу теперішніх віків з бестеляристів. Тобто не йдеться про, про зарібки такого. Але просто щоб е, не е, втратити притомність до, е, до кінця життя, щоб могти працювати хоча б в якомусь примітивній дитячій манері, але um щоб можна було, щоб працювати далі так. Це моя кар'єра була безкуча.
0: Я, я впевнений, що, що вона вже вдається і, і вдасться. Е, і, власне, питання кар'єри і е, те, що ви стали письменником абсолютно свідомо, бо не могли ним не стати, правда? Але водночас одне з запитань, яке я ставлю своїм е, колегам, перекладачам і теж письменникам, це, е, як ви бачите альтернативну реальність, якби не письменник, то хто?
1: Ну, я дипломований е, біолог.
0: Uh-huh.
1: А крім того, е, після е, початку е, кризи у е, науці і, е, і в господарській діяльності я е, був е, е, барменом і мені то дуже сподобалося. Так що. Е, — Пам'ятаю, каву в Брюзі. — Я ще хотів би, а особливо, я думаю, що, е, що тепер це мало великі шанси, тому що, е, тому що е, тепер якраз з'являється знову повернення е, до якось таких е, не е, надто е, молодих і не надто жвавих, е, ну, у, у Обслуговувальному персоналі. Так, тобто, е, зрештою, я також працював на, на радіо якийсь час, і е, я все мріяв по тому, коли настала ця епоха е, страшенно жвавих mm-hmm. е, діджею. Я все собі уявляв про якусь нічну радіостанцію, зрештою, яку е, Юрко писав у радіоніч, але то трохи інакше про якусь про якусь просто таку альтернативну програму, де якийсь старий дядько довго собі, собі щось говорити спокійно, не намагаючись попасти у цю молодечість. — Ну, і, і я думаю, що щось би таке, щось би таке було. — без інші варіантів, <laughs> да, без інші варіантів. І що найголовніше, що е, я ще е, я не маю е, якогось тепер візій і планів стосовно того, щоб займатися що, чимось альтернативним, але е, я не е, можу позбутися е, такого але, знову ж таки, з досвіду такого постулату, що е, поки живеш, то е, не можеш. Е, Гарантувати, що будеш жити далі так само, як живеш тепер. Тобто ці, ці зміни, і особливо з теперішнім страшен турбулентністю і в Україні, і у світі, тим тобто, ще доведеться бути невідомо. І взагалі, як все буде. І просто, знову ж таки, так, як у будь-дорфіті, не, не потрібно чекати саме з якогось одного боку цих змін, а просто по театру для того, що вони можуть бути гіпсю. і всього від цього досить. Від цього досить. Та ось, добре бути готовими директорами. Так, але готовими, готовими переважно приготуватися до чогось конкретного, це є не приготуватися до того, що
0: станеться. <śpar>
1: <Neptunian> <whisky> <laughs> ну, на така доля. <plung> <das> І все робити, знаючи, що буде отак, а воно вийде інакше. І тому важливішою є готовність просто до того, що можливі зміни.
0: Можливі зміни. Готовність до невідомого. Так. Чудово. А, дякую, що дослухала до кінця. Дякую вам. Дя... Дякую. Якщо вам сподобалося, і тільки якщо вам сподобалось, натисніть кнопки Підписатися, стежити, вподобати, поділитися. Одним словом, тицяйте на все, що побачите, бо без вашої підтримки цього подкасту не буде. Підтримайте нас на Patreon і Coffee. Ставайте патронами і патронками. Для вас ми підготували особливі історії з перчиком. Всі посилання будуть в описі до подкасту. Бережіть себе, тримайтеся за ручки. Побачимось і послухаємося за наступним перекладанцем. І наостанок, якщо у нас перекладанець, то як же ми без перекладинця? Пане Тарасе, дуже дякую за ваш час і за розмову. Дякую. І це вам дуже до Ковусі, маленький перекладинець. Дякую. дякую. І до зустрічі.